0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast von und mit Andreas Silbersack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Ja hallo, mein Name ist Andreas Silbersack und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute möchte ich über den Kreislauf des Lernens mit dir sprechen. Ähm, ja, was ist der Kreislauf des Lernens? Der Kreislauf des Lernens ist eines von mir entwickeltes Trainingsprinzip. Ein Denkmodell, das ich bei der Ausbildung meiner Trainer anwende, aber ich erkläre es auch sehr detailliert in den Trainingsgruppen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, weil es immer wichtig ist, dass man die Referenzen kennt, dass man eine ganz klare äh, Ansage hat, was die Handlung ist, wie ich den Weg beschreiten kann, perfekt, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen ist auch so ein begleitendes storytelling in und nach oder vor dem Unterricht immer sehr, sehr essentiell und ich benutze das immer in regelmäßigen Abständen, um verschiedene Lernprinzipien der Gruppe näher zu bringen, ganz egal, ob es jetzt Ausbilder sind, Fortgeschritten oder Anfänger, um immer wieder auch mal daran erinnert zu werden, ja was wichtig ist, um Fortschritte zu machen und wie kann man diese Fortschritte dann auch als Lehrer im Auge behalten und sehen, ob die Lernprinzipien angewendet werden. Für den Kreislauf des Lernens brauchst du mindestens vier Personen, die dich auf deinem Weg unterstützen und begleiten. Erstens, einen guten Lehrer, Schrägstrich Trainer. Zweitens, einen zuverlässigen Trainingspartner. Drittens, einen Fortgeschrittenen. Und viertens, einen Anfänger. Schauen wir uns diese Personen etwas genauer an. Also und erstens, einen guten Lehrer oder einen guten Trainer. Ich habe da extra einen Schrägstrich dazwischen gemacht, weil ein guter Trainer ist nicht gleichzeitig auch ein guter Lehrer. Es kommt nur darauf an, in, in welcher Leistungsstufe man arbeitet und leider Gottes gerade auch im im Kampfsport, Kampfkunstsektor sind sind viele Trainer oder Lehrer nicht da, wo sie sein sollten, weil ein guter Athlet ist noch lange kein guter Trainer und noch noch weit davon weg ein guter Lehrer zu sein. Das heißt, da gehören ja ganz ganz viele Dinge dazu. Es gehört eine gute Ausbildung dazu, die auch außerhalb und, und abseits der Matte stattfindet, wie ist die Didaktik, wie gehe ich an die Gruppen ran, wie komme ich mit den Leuten klar? Ähm, welche Referenzen habe ich? Aber das Allerwichtigste ist immer, was ich auch jedem sage, mach ein Probetraining, schau dir den Trainer an und schau dir seine Leute an. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und schau dir an, wie der Unterricht stattfindet, wie präsent ist der Lehrer, der Trainer, kommst du mit seiner Art klar, kann er dich mit seiner Art berühren und kann er, kommt seine Art auch so bei dir an, dass du Bock hast darauf, da zu trainieren über längere Zeit. Wenn das schon beim ersten Training... So eine, so eine ungute Beziehung ist, wird das nicht funktionieren. Ähm, ja, was alles zu einem guten Trainer, was alles zu einem guten Lehrer gehört, ist klar. Man, man kann die Sachen natürlich so typisch deutsch abhandeln und sagen, ich habe ein Zertifikat, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, zahlreiche äh, Urkunden, die aufhängen, zahlreiche Trophäen, die rumstehen, möchte ich mich jetzt nicht negativ zu äußern. Wenn die verdient sind, Hut ab, Respekt, sollte alles so sein. Ich habe auch einen ganzen Arsch voll von solchen Sachen, aber am wichtigsten ist immer, hör auf dein Bauchgefühl. Hör darauf, was, was diese Person gemacht hat, informier dich ein bisschen darüber und schau, ob du Bock hast, da zu trainieren. So, der gute Lehrer und der gute Trainer ist derjenige, der dir den Input gibt. Das heißt, der legt eigentlich die Richtung vor. Der sollte ein gescheites Curriculum, also einen Lehrplan haben, der, wenn möglich, auch irgendwo aufgehängt ist oder ausgelegt ist damit du schon mal weißt, worauf dich einlässt, der sollte dich bei deiner Wahl, deiner Kampfkunst optimal beraten, weil äh, wir haben ja in einigen, Vor einigen äh, Podcast-Folgen vorher schon viele, viele Leute drin gehabt, wo du einfach mal gehört hast, wenn du dich damit schon auseinandergesetzt hast, dass die Kampfkünste ja sehr vielfältig sind, dass die Anforderungen sehr vielfältig sind und natürlich auch, äh, ja, dass, dass man sich eine Kampfkunst aussuchen sollte, die das abdeckt, was man selbst sucht. Da kommt es ja mal, an, warum will ich eine Kampfkunst machen? Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche äh, Punkte und Referenzen, die ich da für mich abrufe. Und daraufhin sollte ein guter Trainer auch eingehen und dir dann etwas empfehlen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn, wenn in dieser Schule nur eine Kampfkunst angeboten wird, dann wird man natürlich dir genau diese Kampfkunst anbieten. Aber wir haben ja heute einen Wahnsinnszugriff über, über das Internet, um uns eigentlich Infos zu holen, welche Kampfkunst eigentlich was vertreibt. Und dann kann man das schon im Vorfeld ein bisschen prüfen. Ja, wie gesagt, er sollte dir die Richtung vorgeben, der Trainingsplan sollte schlüssig sein, du solltest über den Trainingsplan erfahren, wie deine Leistungsstufen äh, aufgebaut sind, wie die abgerufen werden, wie wirst du geprüft, ähm, wie, wie geht das ganze Prozedere nach vorne, was ist die Zielsetzung, auch ganz klar Ziele definieren. Also Ich bin immer ein Freund davon, Ziele zu definieren und diese Ziele auch immer wieder mal in einem guten Rhythmus zu hinterfragen und abzuprüfen, um zu sehen, sind wir ja noch auf der Richtung, wo wir hin wollen. haben die Ziele sich verändert, sind Ziele erreicht worden. Und äh, ja, ein Ziel ist ja im Endeffekt nur ein Tor, durch das ich gehe und wenn ich da durchgegangen bin, dann stehe ich auf der anderen Seite auf der Straße und muss mir ein neues Ziel suchen. Das heißt, die Ziele sind für mich immer nur äh, ja, Richtungen zum Zielen, um irgendwo hinzugehen, um Sachen zu erreichen. Aber äh, der wichtigste Punkt ist halt, dass das ein Ziel von dem anderen Ziel abgelöst wird und so einfach eine stetige Weiterentwicklung stattfindet und man da erfolgreich wird. Also wenn man da einen guten Lehrer hat, das setze ich immer voraus, du hast diesen gefunden, dann sollte der dich inspirieren, motivieren und natürlich auch ähm, technik, äh, technisch, äh, ja triggern können, dass du dass du merkst, du entwickelst dich weiter, dass dass der dir Referenzpunkte erklären kann, dass der dir Kraftentwicklung erklären kann. Also das ist jetzt etwas anderes, als wenn ich auf den Sand zerkauen kann. Wichtig ist, ein Lehrer muss mir erklären können, wie ich auf den Sand zerkau. Von der Handhaltung angefangen bis hin zu der Biomechanik des Körpers, wie rufe ich mir Referenzpunkte ab, wie rufe ich Energie aus meinem Körper ab, wie kriege ich maximale Power aus dem rausgeholt, was ich bin, was ich als, als äh, Trainierender mitbringe. Also das ist der gute Lehrer, ein guter Lehrer, ein guter Trainer. Erster Punkt, essentiell. Wenn, wenn der schon hakt, dann hakt das ganze System. Aber das, was wir jetzt sagen, ist sowieso auf vier Trainingspartner sozusagen ausgelöst. Das zweite wäre ein zuverlässiger Trainingspartner, der dir technisch gleichgestellt ist. Das heißt, wenn ich irgendwo anfange, eine Kampfkunst ist immer sehr, sehr gut, wenn man jemanden mitbringt, optimal, so wie beim Tanzkurs, aber ist nicht zwingend wichtig, weil eine gute Kampfsportschule, Kampfkunstschule hat ständig auch Anfänger da, die auf deinem Leistungsniveau laufen. So, dieser Trainingspartner, der sollte wichtig in deinem Leistungsniveau sein und der sollte mit dir Technik einschleifen. Weil da geht es jetzt nicht darum, dass du, dass du die ganze Zeit getriggert wirst oder dass man irgendwas versucht. oder Er sollte präsent sein. Da gibt es ja mehrere Fälle, wie das nicht ausschauen sollte. Die eine ist, du hast jemanden, der die ganze Zeit versucht, dich zu treffen, der die ganze Zeit versucht, dich, dich irgendwie zu heben mit, mit, mit verschiedenen anderen Sachen, die gar nicht zur Übung gehören. Der unterbricht dein Lehrvolumen. Das heißt, da auch ganz klar eingrenzen und deinem Trainingspartner klar machen, was die Aufgabe ist. Das andere sind äh, Trainingspartner, die ja lustlos sind, die nicht richtig trainieren, die müde sind, die die sich nicht selbst powern. Das heißt, auch ein, ein müder Trainingspartner hält dich zurück. Das ist wie ein Klotz am Bein. Auch da versuchen zu inspirieren, den denen mit auf Druck zu geben. Das ist eine Zwei-Mann-Show im, im Kampfkunstsektor, im Kampfsportsektor. Das heißt, du brauchst einen guten Trainingspartner, der dich nach vorne bringt. Also das ist ganz, ganz wichtig, Trainingspartner, natürlich genau wie ein Trainer, essentiell. Guter Trainingspartner, optimal, zwei, drei gute Trainingspartner, noch viel besser, weil dann ist mal, wenn einer krank ist oder wenn einer mal nicht zum Training kommt, ist es immer cool, dass man da noch einen Ersatz in irgendeiner Form im Petto hat. Nächster Punkt zum Trainingspartner, da noch ganz kurz angemerkt, ist natürlich auch ein Trainingspartner, triggert mich auch über meine lustlosen Tage und die haben wir alle, es werden die Tage kommen, wo du keinen Bock hast, zum Training zu gehen, wo du tausend Ausreden hast, warum du heute nicht zum Training gehst. Du hast schlecht geschlafen, du hast schlecht gegessen, der Tag war so stressig, du hast so viel gearbeitet, dir tun noch die Arme vom letzten Training weh. Und ein Trainingspartner ist derjenige, der am Telefon ist und sagt, ich komme dich in zehn Minuten abholen. Und wenn du sagst, na, ich bin so müde, dann sagt er, ich komme dich in 10 Minuten abholen. Das heißt, der bringt mich zum Training und umgedreht bringe ich ihn zum Training. Also wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven und das hält das Lehrvolumen extrem hoch und so wird es immer einfacher, wenn man da mal so eine Lehrgruppe hat mit mehreren Trainingspartnern, dann geht man zum Training, weil man einfach schlechtes Gewissen hat, abzusagen. Aber wenn man jetzt allein ist, ist diese Absage in einem selbst und sich selbst zu erklären, warum ich heute auf dem Sofa liege, anstatt zum Training zu gehen, ist halt einfacher. Und wenn ich einmal da reinbreche, und das kennt ihr alle, dann bricht es aus der Routine raus. Viele von euch waren sicher schon mal in einem Fitnessstudio angemeldet oder an verschiedenen Kursen. Und dann fängt man an, die Routine zu unterbrechen, weil ich gehe, ah, gehe ich nicht heute, gehe ich morgen. Morgen gehe ich auch nicht aus dem Grund. Und dann war ich eine Woche nicht. Und irgendwann bin ich raus. Und dann habe ich einen Vertrag laufen, der, der äh, mich Geld kostet, wo ich aber nicht hingehe. Eine Zeit lang ist das noch so meine, meine äh, Entschuldigung mir drin. Ich bin ja am Fitnessstudio angemeldet. Ich gehe da auch ganz sicher wieder hin, aber das passiert meistens nicht. Also das ist meistens sehr, sehr selten. Und äh, in einer Kampfkunstschule, egal in welcher Größe eine Kampfkunstschule sich befindet, bist du nie eine Nummer, du bist immer eine Person. Das heißt, der Trainer, ein guter Trainer, und da kommen wir wieder auf die Position 1, zurück, der hat entweder in seiner Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung jemanden, der sich mit dir Coach schließt und sagt, hör mal, du warst länger nicht im Training, wie schaut aus, wann, wann sehen wir dich wieder? Oder der Trainer greift selbst zum Hörer und ruft dich an, weil auch diese Triggerung ist sehr wichtig und deswegen ist Kampfkunst und Kampfsport auch immer eine unglaublich coole Geschichte, wenn du weißt, du bist jemand, der sich schon mal gerne irgendwo anmeldet, das aber nicht durchzieht. Also such dir eine Schule, wo du von der Schule, von dem Trainer, von dem Studio getriggert wirst, um zum Training zu kommen, also zwei Auslöser. Dein ein guter Trainer ruft dich an, dein guter Trainingspartner geht dir auf die Nerven und du gehst zum Training und wer zum Training kommt, hat auch Erfolg. Boom. Das wäre ein Statement, was ganz wichtig im Kopf ist. Drittens, du brauchst einen Fortgeschrittenen. Der Fortgeschrittene trainiert mit dir, um dir Lücken aufzuzeigen. Der zeigt dir einfach, wo wirklich Stand der Dinge ist. Er, er konfrontiert dich mit, mehr Druck, mit mehr Geschwindigkeit, mit mehr Wissen, mit, mit anderen Techniken. Und das macht dich schneller. Zwischendurch ist es so, dass man da auch jemand hier und da mal das Gefühl hat zu verzweifeln. Aber ein guter Fortgeschrittener führt dich. Das ist wie ein guter Tanzpartner. Ein guter Tanzpartner führt den schlechteren Tanzpartner. Und ein guter Fortgeschrittener, der führt dich und triggert dich dazu, besser zu werden. Das heißt, ich versuche einfach stärker zu werden, mich an der Leistung von meinem Gegenüber zu orientieren. Und mein Bestes zu geben und abzurufen, was ich gelernt habe, was ich mit meinem Trainingspartner eintrainiert habe. Aber da ist halt wichtig, so ein Fortgeschrittener sollte hin und wieder in den Leben treten beim Training. Das, das ordert meistens der der zuständige Trainer oder Ausbilder und der sollte dich triggern. Und das sollte nicht so selten vorkommen, weil wir sind natürlich alles Menschen, die gerne in der Wohlfühlzone sind. Jetzt haben wir die Wohlfühlzone verlassen, wir sind ins Training gegangen, wir haben uns überwunden, in eine Kampfsportschule zu gehen und jetzt äh, trainiere ich die ganze Zeit nur mit meinem Lieblingspartner oder Lieblingspartnerin. Das ist gut, weil die mit dieser Person tue ich meinen, meine Trainingsreferenzen einschleifen, meine Techniken einschleifen, immer wieder, immer wieder Wiederholung, 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 Wiederholung. Aber ob das Ding, was ich da mache, sich entwickelt, das kann nur ein Fortgeschrittener beurteilen und du nur, wenn du von einem Fortgeschrittenen äh, unter Druck gesetzt wirst. Weil dann spürst du, was geht, was geht noch nicht, was muss ich noch lernen. Und das ist auch immer so ein bisschen... Ein Punkt nach vorne zu sagen, ah, das und das und das oder da habe ich eine Hand gar nicht kommen sehen und ich weiß nicht warum, du kriegst dadurch einen Impuls und dieser Impuls muss in dir arbeiten. Das darf dich nicht äh, frustrieren, sondern einfach dann denken, der ist einfach länger da als du, der hat mehr gelernt und du kriegst von diesem Impuls immer wieder die Möglichkeit, besser zu werden. Du misst dich daran. Und der vierte Punkt, wenn du jetzt ein bisschen schon im Trainieren bist, dann brauchst du einen Anfänger oder jemanden, der auf jeden Fall, im Trainingsvolumen unter dir steht. Weil hier probierst du deine Dinge aus. Und da brauche ich jemanden, der unverfälscht ist. Jemanden, der der vielleicht mal eine Reaktion macht, mit der ich nicht rechne, die mein Lieblingstrainingspartner nicht macht. Und äh, das ist halt sehr, sehr gut, um um wirklich zu sehen, wie funktionell ist deine Geschichte, die du da machst. Gerade so, wenn ich jetzt im Kampfsport oder in der Kampfkunst bin oder nicht mal so die klassische Selbstverteidigung, dann ist ja dein Angriff von meistens jemand, der etwas macht, mit dem du nicht rechnest, der plötzlich eine Bewegung macht, der nach unten geht, nach oben geht, irgendwie einen Kumm Angriff macht, versucht deine Füße zu greifen, dich festhält. Und jetzt ist die Frage, habe ich auf diese Sachen eine Reaktion? Und das macht dich wieder gut im Reflextraining, weil dann siehst du, wie gut bist du schon, um auch einen Anfänger unter Kontrolle zu halten. Das heißt, Kontrolle ist ja viel schwieriger, als jemanden zu schlagen. Das heißt, bin ich so gut, dass jemand in Kontrolle halten kann? Also auch immer ein guter Maßgeber für mich wie weit bin ich fortgeschritten? Wie weit bin ich schon fortgeschritten und wen kann ich schon kontrollieren? Also das ist auch immer wieder der Blick nach hinten auf der Entwicklungsstufe. Und für diejenigen von euch, die jetzt da gut aufgepasst haben, wenn ich mit einem Anfänger trainiere, als selber Anfänger, also ich gehe von meinem Fortgeschritten weg, der hat mich getriggert, gehe ich zum Anfänger, dann bin ich für diesen Anfänger der Fortgeschrittene. Das heißt, hier haben wir wieder dieses Geben und Nehmen, ich Schau meine Referenzen, was bringe ich durch, wie komme ich mit ihm klar, der Anfänger misst sich an mir und wenn ich gut bin und wenn ich jetzt ein guter äh, Trainingspartner da auf ihn bin, auch jetzt im fortgeschrittenen Segment, dann trigger ich ihn, dann gebe ich ihm Tipps, dann baue ich ihn auf, dann, dann komme ich auch in dieses Denken von der Kampfkunst, dass das Geben extrem wichtig ist, dass wenn ich mir einen guten Gegner aufbaue, dann kriege ich auch gute Impulse. Und hier fängt es wieder an und das ist ja immer das Ding, und manchmal, wenn man einen Fortgeschrittenen zum Anfänger steckt, dann sieht man im Gesicht so, oh, muss ich wieder mit dem Anfänger trainieren. Und der sieht die, die äh, Bedeutung davon nicht, sondern einfach so, ja, der Trainer hat keine Lust, also kriege ich die Anfänger. Und jetzt gehe ich in diese Aufgabe rein so und mache ein halbes Training. Wichtig ist, ich gehe da rein und will einfach sehen, ich trainiere das, was der Anfänger können muss mit ihm. Und zwischendurch schieße ich meine Geschichten damit rein um zu sehen, kann ich die umsetzen, bringe ich die da durch, So wie wie gut bin ich damit, kann ich denjenigen motivieren, das ist ja auch ganz wichtig, kann ich die bei der Motivation halten, dadurch, dass ich einfach gut bin oder was mache ich, wenn ich jetzt vielleicht jemanden getriggert habe und der wird ein bisschen aggressiver, kann ich das ausbalancieren, kann ich das austesten, immer dann denken, ihr seid in der Trainingsgruppe, da ist der Trainer da und der hat eine Obacht darauf, dass wenn irgendwas etwas zu heiß wird, der das auch runternimmt. Hier sind wir dabei, einen guten Trainer und einen guten Lehrer zu haben. Der muss halt einen Überblick über die Gruppe haben, egal wie groß die Gruppe ist. Aber der Anfänger wird halt getriggert von, von mir, wenn ich besser bin. Und ich sehe einfach mal so, wie komme ich damit klar? Vielleicht habe ich einen Anfänger dabei, der mal 10 Kilo mehr als ich auf die Waage bringt. Und jetzt muss ich sehen, habe ich eine Technik gelernt, die damit klarkommt, weil das ist die Idee dahinter. Meine Werkzeuge zu kennen, meine Werkzeuge einzusetzen, auszuprobieren, was ich mit meinem Trainingspartner gemacht habe und dann zu sehen, kriege ich die durchgebracht in einer realen Situation. Und ein Anfänger ist die realste Situation, die es da gibt. Und mit der Zeit wird der Anfänger ja auch fortgeschritten. Aber ich bin dann weiter fortgeschritten. Also ist ja für mich immer jemand, der unter mir steht. Und ich versuche immer zu den tieferen, äh, jetzt sagen wir mal im klassischen Fu Gradierungen, wie auch immer, oder wenn du beim Boxen bist, dass du weißt, wer ist noch nicht so lange dabei. Manche bringen wahnsinnig eine gute eine Physik mit. Und damit dich zu messen und zu schauen, ob du mit deinem Repertoire da klarkommst oder ob du Probleme hast und die Probleme, die daraus entstehen, die sind dann wieder wichtig, mit deinem Lehrer zu besprechen. Weil der gibt dir dann auf diese äh, Probleme, die du hattest ein gutes Feedback im, im Idealfall. Und dann schließt der Kreis wieder. Also du bist für den Anfänger, bist du der Fortgeschrittene, wenn du regelmäßig trainierst. So, Du bist aber trotzdem für irgendeinem Fortgeschrittenen, bist du der Anfänger. Und dein Trainingspartner und deine Trainingspartnerin, das ist halt dass kontinuierlich was da sein sollte. Dafür, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal in einer Kampfkunstschule wart oder die Leute jetzt in einer Kampfsportschule sind oder sich damit mit dem Gedanken tragen, das zu machen. Eine Kampfkunstschule, eine Kampfsportschule ist immer eine Gruppe, wo unheimlich viel äh, Verbindung stattfindet im Training. Und diese Verbindung geht weit über das Training hinaus. Deswegen ist es auch, dass man meistens nach dem Training und auch außerhalb von der Matte sehr, sehr viel Kontakt miteinander hat. Und dass man... Äh, seine Begeisterung lebt, weil ich bin immer ein Freund davon, der sagt, wenn man die Begeisterung lebt, mit, mit Menschen, die genauso die Begeisterung leben, dann ist es äh, ja dann, dann ist es fruchtbares Land, weil man, man geht mit dieser Begeisterung von der Matte runter und äh, ich halte es in meinen Studios so und ich empfehle es auch jedem, der bei mir äh, fragt, was würdest du empfehlen, wenn du eine, eine Kampfkunstschule aufbaust, die, die jetzt für... für Dafür gewartet man, das größer zu werden, sage ich immer, Bau einen gescheiten Mitgliederbereich auf, ein kleines Bistro, wo man sitzen kann, wo man was zusammen trinken kann, wo es vielleicht auch einen Snack gibt und, und, und ein paar gesunde Getränke wo man gesellig zusammen sein kann, weil direkt nach dem Training ist jeder noch so in der Sache drin, da wird sich drüber unterhalten, da werden Sachen gefestigt, da werden Fragen gestellt. Das ist ganz anders, als wenn ich jetzt um 19 Uhr zum Training gehe, um 21 Uhr ist das Training aus, ich gehe duschen, ziehe mich an und fahre nach Hause. Da geht unheimlich viel verloren. Also, es ist so, ähm, Kampfkunst ist etwas, was man lebt, was man, was man aufsaugt und wo man einfach sich, äh, darüber freut, wenn Fortgeschrittene und Trainer sich Zeit nehmen, miteinander zu sitzen. Und für mich ist immer ein guter Trainer, und das sage ich immer, ein guter Trainer, ein guter Lehrer, ist jemand, egal wann du ihn fragst, zu, zu seiner Sache, der wird dir immer eine Antwort geben. Wenn das seine Passion ist, wenn er dafür brennt, wenn er ausgebrannt ist und sowieso keinen Bock mehr hat und das Training einfach so macht, weil er es, keine Ahnung, immer schon so macht oder so machen muss, ja, dann, dann, dann spürst du das. Und dann gibt er dir natürlich kein Feedback und der wird dich auch nicht weiterbringen. Also ganz kurz nochmal um anzureißen, der Kreislauf des Lernens, guter Lehrer, zuverlässige Trainingspartner, einen Fortgeschrittenen, der dich triggert und einen Anfänger, bei dem du deine Sachen ausprobierst. Und dann schließt der Kreis wieder, weil jeder gibt dem anderen Impulse und der gute Lehrer hat von oben einen Blick darauf und, und äh, stellt die Stellschrauben so, dass das gut miteinander funktioniert. Ich hoffe, das hat euch gefallen, einer meiner Trainingsprinzipien, ich werde davon noch ein paar mit raushauen. Ich habe ja letztes Mal schon das Attackprinzip erklärt und das sind immer Dinge, die auf der einen Seite wichtig sind, wenn ich es weiß als Schüler, dann weiß ich auch, warum ich manchmal zu einem Fortgeschrittenen gesteckt werde, der vielleicht ein bisschen Druck macht und äh, der Lehrer hat das eben im Auge und schaut, okay, wie viel kannst du vertragen oder warum ein Fortgeschrittener manchmal zu einem Anfänger gesteckt wird. Das ist also bei meinen Schulen zumindest nie so, dass das aus dem Effekt raus entsteht, dass jemand keine Lust hat auf den Anfänger oder um, um den, den Anfänger oder Fortgeschrittenen zu beschäftigen, sondern es hat immer einen Lerneffekt dahinter. Und wenn ein guter Trainer sich in diesen Wind stellt, einfach mit der Idee, besser zu werden, dann ist das etwas, was du in jeder Kampfkunstschule anwenden kannst. Und äh, ja, ich gebe dir gerne Tipps, auch wenn jemand sagt, okay, ich würde gerne von der Erfahrung profitieren. Ich bin der Meinung, man kann nur voneinander lernen und ich bin da kein Freund von, von Ausbildungen zu verkaufen in irgendeine Richtung, die jetzt damit zu tun haben, wenn es jetzt nur für ein Gespräch geht, Einfach ein SMS schicken oder schick mir was auf buschildex.mec.com oder auf den anderen Kanälen, wo du mich findest, auf der Website. Und dann äh, schicke ich dir eine Antwort oder wenn du mal in, in, in Graz bist und es geht sich zeitlich aussetzen so kaffee Café zusammen und quatschen einfach darüber, weil das ist meine Passion, das ist meine Liebe. Und ich freue mich immer auf viele interessante Gespräche mit Trainern, Schülern, fortgeschrittenen Anfängern, ganz egal. Das ist super. In dem Sinne wünsche ich euch allen da draußen und ganz besonders dir coole Tage und ein geiles Training in der Zukunft. Bis dann. Ciao.